0: 嗨嗨， Hi, 大家好，我是麦布和决策的小编星星狗。这个礼拜是过年，大家应该都过得很快乐，在大吃大喝吧？我,我在想，这个礼拜上的节目会不会都没人听啊？或是大家在家里没事干的时候都在听 Podcast， 或是 Clubhouse？ 身为一个 Enjoy 的剑民，至今还是没有办法攻逢其胜，只能透过一些热心网友的文字分享来知道 Clubhouse 上面热门房间都在讨论些什么。现在争取声音的注意力的 App 真是越来越多了，只能请大家千万别忘了继续收听我们这个节目哦。在美国，农历新年当然是没有放假啦，不过我还是为了有一点年节气氛，在除夕这一天请了假，想说来弄点搞刚一点的年菜。今年的目标是佛跳墙，以前在台湾，妈妈会去固定的店家订这一道菜，一定就是好几瓮。现在在这里只能自己做啦。上个周末特地去超市把佛跳墙的材料买齐，像是栗子啊、芋头啊、鸟蛋啊、冬笋啊、乌参啊、鲍鱼啊，还有排骨酥。前一天晚上要先用鸡脚、猪脚、猪皮等等有胶质的东西来炖高汤，接着到了除夕当天。要分批的把鸟蛋、芋头跟排骨酥都炸好，接着就把所有的材料都放进前一天晚上所准备的高汤里面炖煮。令我有点感动的是，虽然是第一次做，结果味道居然是对的。只不过我们人不够多，所以呢，这一锅佛跳墙我们已经吃了三餐了，目前有一点反胃，堪称是佛跳墙的洪水疗法吧。明年再想想看要挑战什么菜吧。上礼拜我们不是介绍了陈思红的《鬼地方》吗？我在 PTT 的 Book 版上同样推荐了这本小说。讲到作者在小说里面安排了白色恐怖的段落，作者跟我的年纪差不多嘛，所以我们同样都经历了戒严的尾巴跟宣布戒严的时期，所以安排这样的情节其实一点都不会突兀。结果我万万没有想到，却有网友在下面回复，觉得作者都是为了政治正确才写台湾有政治迫害吧？台湾明明就没有这些事啊！哎呀，这些跟政治有关的文学作品都不要读，都是用来洗脑用的啦。当然，下面就吵成一团啦。其他的网友也跳出来说，怎么可能没有白色恐怖？我认识的长辈就有亲身的经历。你们家没有人经历过是幸运，但不代表它不存在。我觉得有点可惜啦，因为原本想要推荐一本好小说的目的被模糊了。但是我也再度惊讶于，原来在这个时代，真的还是有人相信二二八事件没有死多少人，白色恐怖不存在。就跟现在的中国年轻人，要么不知道六四天安门事件。要么相信六四起英语学生的暴动，政府只是出来平息而已。果然，没人记得的事情就不存在，假的东西讲久了也会成为事实。所以今天这一集，我想要来介绍一套书，这套书就叫做《百年追求》，总共有三本，它讲的是台湾这一路来追求民主的过程。今年在《经济学人》所公布的民主指数里面。台湾被归类为完全民主体制，意思就是我们在政治权利还有公民自由方面享有高度的自由。如果讲到台湾民主的重要转类点，你会想到哪些时刻？有些人可能会想到是一九九六年的总统直选，或是想到解严。一些比较年轻的朋友可能是想到二零一四年的太阳花学院。但你知道吗？其实台湾人早在日治时代的时候就已经开始追求民主了，一代一代的人不断的前仆后继，不断的累积能量，最后才终于有办法促成台湾重大的政治改革。好啦，让我们来开始进入今天的故事吧。想象一下，你现在是在日治时代的台湾人。在日治时代，台湾总督就是日本在台的最高领导者。不同于日本本土，法律的制定得透过帝国议会。台湾这边是根据特别颁布的《六三法》，台湾总督拥有了立法权跟司法权，于是他就成了一个集三权于一身的土皇帝。当时，台湾所有的知识分子都觉得《六三法》就是一个恶法。应该要努力争取废除这条恶法，但当时有一个人他提出了一个不一样的想法，他叫做林承禄。他说，如果我们争取废除六三法的话，那就是让台湾的法律制定也一视同仁的需要经过帝国议会的审议。虽然这个方法可以制止总督一人独大，但这也等于认同了台湾是日本的一部分。台湾并不想要同化成日本的一部分呐、啊。所以，他参考了其他殖民国家，他发现美国在菲律宾采取了所谓的殖民地自治主义，也就是让殖民地的人自己组成自己的政府、自己的议会。他深深觉得这才是最符合台湾需求的制度。于是，他开始向大家鼓吹：我们应该向日本争取设置台湾议会。路线确定以后，台湾开始年年前往日本东京，向帝国议会提交议会设立请愿书。大家可以想象，这样的花费可不少啊。好在我们有一个大金主，他就是雾峰林家的主人林献堂，他是中部的大地主，生活本来就过得非常的优渥，但是他每年关于政治的捐献还有花费，就将近他总收入的一半以上。林献堂他一向都是主张温和的路线去争取体制内的权利。他大方的资助台湾人留学日本，也乐于支援政治活动里面所需要的经费。他在台湾精英阶层里面举足轻重，日本政府虽然不乐见他为政治运动出钱，但也没有办法跟他直接撕破脸，毕竟他是台湾人里面的头号人物啊。在日本奔走游说帝国议会的主要人物叫做蔡培火。他在日本留学，又是基督教徒，所以他透过教会认识了一些同情殖民地处境的日本牧师还有议员，也得到了许多日本自由派学者的支持。当时，日本的劳工运动还有农民运动正在日渐兴起，台湾的反抗运动因此向日本的社会运动学习了不少。一个日本社会运动家就直言不讳地跟蔡培火说：“你们现在还不能谈独立，一个独立的国家必须要有自己的文化，如果没有自己的文化的话，即使有表面上独立的形式，文化上也会是别人的殖民地。所以现在你们的当务之急就是培养自己的文化，一旦有了自己的文化，独立的问题自然就会解决。”这项提醒对台湾的知识分子来说，无疑就是一个当头棒喝。而蒋渭水就是那个深受启发、将文化事业付诸实行的人。蒋渭水带领大家在台湾成立了台湾文化协会。当时台湾人的识字率不到十趴，人民以前也总是以祖籍。漳州人、泉州人或是广州人来自称，大家各自为政，互不相让，时不时还会发生非常严重的械斗。后来，在日本政府统治之下，台湾社会因为交通、报纸、通讯等等设备的整合，第一次出现了属于岛内的群体认同，知识分子便为这个认同取名为“台湾人”。还创造了一个非常响亮的口号：“台湾是台湾人的台湾。”台湾人这个称呼随着文化协会的宣传推广，连日本政府跟报纸也使用了这个称法。于是，台湾人不仅仅是自我的命名，也成了别人对我们的称呼。文化协会在全台各处举办演讲。演讲的内容从宗教、法律、家庭、两性关系等等等等无所不包，目的就是要让台湾人认识到什么是有尊严的生活，并且去培养自由的人格，有办法思考对错，才有机会崛起反抗压迫。这时的知识分子所提倡的台湾文化，并非等同于中国文化哦。要知道，当时日本因为明治维新的成功，成为了当时进步的象征，而中国却是衰弱到必须要将台湾割让出去的祖国。因此，台湾知识分子对于中国文化的评价并不高，但他们也不认同一味地模仿日本文化，他们主张台湾文化应该要融合中国、日本、西洋多方文化的长处。蒋渭水一直都说，台湾就是连接各文化的钥匙。因为文化协会的推波助澜，明治渐渐开启，不止议会启用活动的规模越来越大，台湾岛内的妇女团体、农民、劳工运动都随之越来越热络了。1925年，日本本土通过了普选法。让日本国民有了更多的政治权利，这样子的进步让台湾人大受鼓舞，觉得嗯，殖民地的自治权应该也不远了。但是日本一直都担心，如果让台湾议会成立的话，下一步台湾人就会争取独立。原本台湾议会请愿活动是想要争取全岛的立法权跟预算审议权。但为了有机会让情愿书突破帝国议会，情愿人士主动做出让步，将诉求降级成地方议会的规模。然而，对于这样的让步，日本政府还是不为所动。结果让部分的运动人士觉得，这样的委曲求全根本就没有效啊！我们应该要直接争取制定台湾宪法，让台湾达到完全自治。从此以后，台湾的反抗运动就分裂成两个路线：一个是以林献堂、蔡培火为首的温和派，他们大多数是地主、医生、律师等等传统的士绅阶级；另一派则是以蒋渭水为首的激进派。随着国际间共产主义、无产阶级革命兴起，台湾的年轻人也深受启发，他们觉得温和派都是既得利益者。根本没有办法打破社会结构，他们不想在体制内继续抗争了。他们要做的是破坏整个体制，打掉重练。文化协会因为这样的路线之争陷入了内斗，温和派纷纷退出，后来决定另起炉灶，成立政党，也就是台湾民众党，是台湾的第一个政党。所以说，那时候柯文哲偷了这个名字的时候，其实我是有点生气的，因为这个名字确实对台湾的历史有重要的意义，它属于全体的台湾人，不应该被一个核心价值与前人完全不同的政党所霸占。随着日本国内军国主义节节高升，对于台湾的管制也越来越紧。台湾的第一个政党民众党也因为路线越来越倾向无产阶级革命，被总督府勒令解散。台湾的反抗运动渐渐转往地下化，还有一些人跑到了中国，想要帮助中国强盛，想着有一天能够回头帮助台湾脱离日本的统治。不过，这些台湾人往往不受中国国民党政府的信任，反而被中国政府出卖给日本人。随着中日开战，台湾也被卷进了这场其实并不属于我们的战争。台湾人被日本政府征兵去打仗，还要时不时地躲避美军的空袭。在日本战败之后，台湾社会一时之间陷入了惶惶不安的情绪，不知道接下来的命运到底会如何。终于在蒋介石邀请林献堂、蔡培火等人到南京参加受降典礼以后，投下了一颗定心石。看来是中国政府会继日本之后接收台湾，并且中国政府也对台湾人示出了善意。一时之间，台湾人开始对祖国充满了期待。当陈怡带领着中国军队登陆台湾的时候，台湾人是热情地夹道欢迎。只是看着这些步履蹒跚、争先恐后推挤着下船的人，台湾人感到非常的困惑。他们看起来比较像苦力，不像是一支打了胜仗、有纪律的军队呀、啊。当天晚上，陈怡第一次对全台广播训诫公务员要认真为民服务，遵守三不原则：不偷懒、不撒谎、不开油。人们听了更是满头问号。什么叫做不揩油啊？不偷懒跟不撒谎不是基本的吗？很快，台湾人就了解到，台湾仍旧是个殖民地，只是殖民的母国从日本换成了中国。陈怡是当时的行政首长，对所有的机关都有指挥权，大权在握，就跟日本总督一样。陈怡还以台湾人不懂国语这个理由，杜绝了台湾人参政的机会，而台湾人也终于明白到了什么叫做揩油。过去日本时期，台湾早已经是一个路不拾遗、治安良好的地方，任职公务人员也需要通过考试，但这些祖国来的接收人员，抢的抢，偷的偷，卖的卖，所谓的接收根本就是当众抢劫。而且没有任何理由就把旧的任职者给免职，好安插自己的亲朋好友，连不识字的人都可以成为教师。国民党政府一直把台湾人当成汉奸，认为台湾人甘为日本的奴隶。台湾人则惊讶于祖国来的人员知识跟文化的程度之低落。仅仅经过一年的统治，台湾社会就已经奄奄一息。物价飞涨，疾病恨行，政治腐化，而台湾人所感受到的歧视更甚于日本时期。所有的社会矛盾一触即发。一九四七年发生的二二八事件，起因于台北一起茶器私烟而引起的流血冲突，结果迅速的点燃了台湾人早就不满的情绪。全台各地都爆发了抗争，陈仪一,一时慌了手脚，因为他当时手上没有军队，只好先成立228事件处理委员会来安抚人心。参加委员会的都是台湾当时的有名望的人士，他们热烈的期盼可以在委员会中提出台湾人真正的诉求。包括反对贪官污吏啦，要进行政治改革啦，要实施台湾自治等等议题。陈仪一边跟委员会虚应故事，一边发电报向中央要求派兵。陈仪借口台湾暴动是起因于共产党背后操纵，当时蒋介石正在中国跟共产党打得焦头烂额，一听到这个理由大怒，立刻派兵来台。有了军队当靠山，陈仪政府就不演了。当时的高雄司令彭孟奇直接让军队进入市区，拿机关枪扫射，所有近千名的民众全部当场死亡。台北则是用坦克来杀害平民，好有纪实感哦。基隆的军队则是用铁丝穿过人的手脚，捆绑在一起，丢入大海里面，让人淹死。还有借口要协商的，请委员会成员前往市政府。结果成员一去就立刻逮捕枪毙。有名的台湾画家陈澄波就是嘉义的委员会成员之一，他在广场被士兵枪毙，没有人敢为他收尸。经过二二八事件，数万名的意见领袖还有学生消失不见，活下来的人要么加入国民党，要么躲藏起来。不再参与所谓的中国式政治，台湾一代人的声音从此消失不见。等到蒋介石败战来台，在台湾展开了长达四十年的戒严跟白色恐怖，更是让台湾人的声音长期消失在台湾的政治舞台上面。好了。百年追求第一集的历史就结束在这个让人悲痛的地方了。我记得我国中的时候学到二二八历史的时候，国中的历史老师还跟我们说，在这个事件里面不只有台湾人死亡，也有外省人死亡。但我们现在只听得到台湾人受到迫害的声音，是因为外省人当时都是只身来台，现在就没有后代为他们喊冤。当时的我觉得不无道理啊，但现在我就知道这只是一种混淆的说辞，类似双方都有错，各打五十大板之类的。想想看，台湾人当时拿的是土枪斧头，而陈仪政府派的是坦克机关枪，这双方的死伤人数绝对不是同一个量级。这样的说法只是回避了当时政府屠杀人民的事实。读了这本书之后，更是发现，原来对于日治时代台湾人的历史，我们知道的这么少。光是议会请愿活动，台湾人就持之以恒的持续了十四年。从日治时期，台湾人就在思考台湾的文化到底是什么，为此成立了文化协会，还在这样的时代下成立了台湾第一个政党。这些历史都一再地说明了，台湾追求民主的路程其实源远,远流长。下一集我们也会继续讲，在蒋介石的集权统治之下，我们是如何继续追求民主的。别忘了要准时收听哦，也要记得去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 My Book 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，我们下周再会吧，拜。